0: ¿Estás buscando implementar soluciones de inteligencia artificial para llevar tu negocio al próximo nivel? Trio Labs es la empresa que estás buscando. Este líder en consultoría de inteligencia artificial cuenta con más de 13 años de experiencia ayudando a organizaciones de todos los tamaños a implementar soluciones de inteligencia artificial personalizadas. Trio Labs está enfocada en el mercado estadounidense, pero ha colaborado con empresas internacionales para impulsar la adopción de la inteligencia artificial y guiarlas en su transformación digital. La experiencia técnica y el profundo conocimiento en la industria le permite crear soluciones a medida para cada cliente, ya sea para la optimización de precios, el análisis de datos o la automatización de procesos, ofreciendo soluciones innovadoras que pueden resultar en el aumento de ingresos y la reducción de costos. Si tenés un negocio o estás interesado en llevar tu empresa al próximo nivel con la inteligencia artificial, definitivamente deberías conocer más sobre Triolabs en su sitio web triolabs.com, disponible en la descripción de este episodio. Hola, mi nombre es Camila Alfione y soy la creadora del blog y podcast The Strawberry Blonde un espacio creado especialmente para ti a través de este podcast quiero compartir contigo los mejores frutos que nos regala la moda temporada a temporada inspirarte a través de las más jugosas entrevistas a emprendedores demostrarte que la magia existe e invitarte a reflexionar acerca de las temáticas más profundas espero que disfrutes de este espacio tanto como yo disfruto de grabar y que puedas llevarte a casa alguna idea nueva para explorar Hoy estoy con Agustina Comas, fundadora y directora creativa de Comas, y con Lucía López Rod, diseñadora, docente, creadora junto a Agustina de Catalizador Más y creadora de estampa crítica Texto Urgente. Agustina es una diseñadora uruguaya basada en San Pablo desde 2008. Es la fundadora de su marca de modas Comas y creadora de Sistema de Upcycling Raíz, una metodología de trabajo para crear y producir nuevos productos a partir de prendas y desperdicios textiles. A través de Comas, Agustina también trabaja como consultora, desarrollando colecciones enfocadas en la circularidad de materiales para marcas y fábricas y le enseña su metodología de trabajo a grupos interesados y estudiantes. Lucía López Rod es diseñadora industrial, textil y de modas de profesión y actualmente cursa una maestría en ciencias ambientales. Becada de posgrado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, su tesis está enfocada en la viabilidad de estrategias para el manejo alternativo de residuos sólidos textiles en la industria de la vestimenta local. Lucía es una diseñadora independiente, trabaja como docente en la UDELAR, y es además cofundadora de Catalizador Más, una colaboración creada junto a Agustina con el objetivo de incentivar la incorporación de estrategias para la moda circular. Lucía también es tallerista y conferencista enfocada en esta misma temática. Muy bienvenidas, chicas. Estoy feliz de tenerlas conmigo en mi podcast.
1: Muchas gracias, Cami. <ríe> Un gusto. ¿Cómo
0: están? Un gusto.
1: Todo bien. Igualmente. Eh? También muy contenta de estar acá, hablando de estos temas, <ríe> que tanto nos apasionan.
0: Lo máximo, bueno, hoy Agustina está desde San Pablo, donde reside, y Lucía desde Montevideo, igual que yo, así que este, qué bueno que las tecnologías hoy nos permitan no este, hacer estas cosas a distancia y, y conectar.
1: Sí, totalmente. Es...
0: Hoy bueno, vamos a estar hablando con Agustina y Lucía acerca de la moda circular, de qué se trata esta temática de la que tanto se conversa hoy en día en la industria de la moda, y cómo la misma puede formar parte de una estrategia de negocios redituable. Pero antes comienzo todos mis podcasts preguntándoles a mis invitados de qué signo del Zodíaco
2: son. No sé si... Yo soy de Tauro. No, no tengo muy bien qué claro qué significa, pero sé que somos muy testarudos, eh, nos gusta como arraigarnos a lo terrenal, pero bueno, Tauro y, y Chancho en el horóscopo en el chino.
0: Ah, lo máximo, ¿de qué año sos? Del 83. Del 83, claro, yo soy la siguiente generación de chanchos del 95. <risa> bueno. <risa> este. Este, bueno, la que está hablando por las dudas es Lucía, para los que están escuchando, que ya vayan reconociendo sus voces, y qué, qué lindo signo de Tauro, ¿no? Como Tauro es un gran eh, materializador de, de ideas, eh, así que nada, espectacular, y, y se ve muy reflejado como en todo lo que haces, ¿no? Que al final es un trabajo muy manual todo lo que es el diseño, y tiene que ver con esto, ¿no? De bajar como ideas a tierra,
2: me encanta, sí, todo lo que es diseño es este, muy proyectual, eh, la idea de pensarlo después de, de manejarse y buscar distintas posibilidades para, llenarlo, para llevarlo a cabo, así que bienvenido.
0: Lo más. ¿Y a ¿Y Hugo?
1: Si cumple esa, Es por ahora, porque Toro, Tauro fue es ayer.
0: Ahora. ayer. Fue allá! ¡Ay, feliz cumple, ayer. Fue ayer, 8 de mayo. 8 de
1: mayo. Era 8 de mayo. Bien, tomás. Lo, lo feliz cumple. Y bueno, eso, es de, es de Tauro y fue el 5. Camisa trabaja conmigo y con Luchi también. Y es
0: verdad,
1: es verdad. Está que rodeada
0: que, de Taurinas, vos de qué. Rodeada, y es mi, es mi
1: ascendente, Tauro es mi ascendente, me encanta. En serio, mirá,
0: bueno, tiene es mucho, super, o sea, tiene super, todo super, que ver, ¿no? Es como sí. que uno eh, generalmente tiende a rodearse de personas que son de su descendente, porque es ah, justamente no. la energía que venimos a integrar, así que...
1: Ah, no sabía eso, qué interesante, ¿sí? Mirá, sí. me encanta, Tauro sí, me... como que sí, es ese esa forma de, ahí va, de hacer, de ejecutar, de bajar a tierra también, yo soy Escorpio que es como
0: otra... Scorpio es el opuesto la... complementario.
1: Es el, el opuesto complementario de Tauro,
0: Exacto. Ah, ya está, ya está, clarísimo. <risa> clarísimo todo, tal cual. Este, sí, bueno, en el podcast eh, que grabé la, la semana pasada contaba que este Scorpio es mi signo preferido. Eh, es como, me encanta que es como un signo que gusta o no gusta, ¿no? Sí. Este, y bueno, en mi vida yo estoy rodeada de escorpios, entonces este, es un signo que elijo mucho en ah, mis mira. relaciones, ¿no? Mi novio es escorpio, mi hermana es escorpio, mis más amigas son Scorpio. ¿Vos
1: qué signo sos? Yo soy de Virgo. De Virgo. Bien, sí, que se
0: me... lleva
1: muy bien con Scorpio. Muy bien, sí, tengo una de Virgo.
0: Sí. Y Scorpio
1: tiene, tiene, una cosa de, ta, tiene una cosa de profunda, de, de zambullirse en aguas profundas, no es un signo de, de agua, y esa cosa del, de la, para, del residuo, de la transformación del material, como que tiene también bastante, ya me lo, han, me lo han dicho en lecturas de mapa, como que tiene bastante sentido trabajar como con lo que sobra, con lo que está... Largado y, y en fin, buscarle ahí otro, <risa>
0: otro sentido. 100% ¿sí? como la transformación, la transmutación, este, no, lo que no, muere, ¿no? La muerte y, la, la muerte y el, el es... ave fénix, ¿no? Es, es muy representante de Escorpio y tal cual. Es bien este, tu trabajo, es muy escorpiano, no, no lo <risa> había pensado, <risa> pero total, ¿no? Es como pesas prendas que mueren, este, las, re, las revivís como un ave fénix. Sí, total. <risa> Increíble. Yo, yo, yo todo sí.
1: Este, este comienzo, divertido ponerle la...
0: Sí, es, siempre digo la que es historia, mi, mi manera de romper el hielo. Hay personas que no les gusta la astrología, entonces bueno, pero es como que descontracturas, si y es un podcast muy técnico, este, hay personas que les encanta y termina haciendo, <risa> termina haciendo todo el podcast de astrología. Este, pero sí. Este, bueno,
2: <risa> está bueno como, como usarlo como un motivante, ¿no? Me decís esto y yo digo, ah, bueno, ta, entonces la conexión y una vez es que estás medio abajo o desmotivado por todo el trabajo, es, es como una, un buen motivante para seguir adelante y energizarse. Total.
0: Totalmente, totalmente. Además, en una lectura de carta, este, siempre podemos ver como más potencialidades en nosotros. Este, eso está súper bueno, ¿no? Ver qué podemos desbloquear de nuestra personalidad, energías que están latentes, pero tenemos que como, este, fomentarlas y súper interesante. Este, bueno, muchos sabrán que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo, sin embargo, algunos tal vez desconozcan las maneras tal vez menos obvias en las que esta industria contamina el planeta. Un ejemplo es la producción de algodón, muchos asocian las fibras naturales a la sustentabilidad. Sin embargo, el algodón no es necesariamente una fibra sostenible siempre. Lucía, quería arrancar preguntándote si podrías contarnos de qué maneras eh, y las más severas y tal vez menos eh, conversadas en las que la industria de la moda contamina el planeta.
2: Bueno, mira, eh, la, la industria textil y vestimenta es una de las industrias más largas y complejas por eso eh, su impacto tiene un abordaje que es eh, global, ¿no? Entonces es como muy, muy difícil este, poder escapar de que sea una industria eh, con, una, con un alto impacto, ¿no? Eh, hoy por hoy, eh, los, los grandes impactos de, de esta industria están bastante hablados, hay una gran difusión, son ya muy evidentes, eh, y creo que se pueden resumir en dos grandes grupos, ya te digo, o sea, eh, la red es, es muy compleja, no. esto es como para tratar de, de entender un poco más desde el macro, que son por un lado todo lo que tiene que ver con el impacto social de la industria, que ya a estas alturas es como una vergüenza que sigan este, producciones que tengan que ver con la explotación laboral, eh, eso es lo más triste de todo, ¿no? que sabemos que pasa desde hace muchísimo tiempo, y aún así continuamos produciendo y consumiendo productos de esa forma. Eh, y bueno, y por otro lado, que quizás es este, el menos conocido, es todo lo que tiene que ver con el impacto ecológico. ¿no? Eh, sobre todo con el consumo de, de recursos, y por otro lado la degradación, o sea, su consecuente degradación de ecosistemas y ahí vos traías un poco esto del algodón, ¿no? Porque los materiales eh, tienen mucho que ver en todo lo que es el impacto de los ecosistemas y cómo manejamos los ecosistemas. Eh, en el caso del algodón, se asocia más que nada con eh, el consumo de recursos hídricos, o sea, eh, es lo que vos decías, ¿no? De repente puede ser algodón orgánico, pero si está plantado en una zona que requiere este, eh, riegos artificiales y bueno, ahí ya viste este, el impacto va a ser diferente que si lo plantamos, no sé, en Brasil que es una, en una zona muy lluviosa donde no tenemos que subsidiar toda esa agua este, los, los nutrientes del suelo también son distintos entonces depende de un montón de factores eh, y tampoco si hacemos producimos una t-shirt de, de algodón orgánico eh, y para hacer moda rápida ahí entonces también estamos agregando otro factor, ¿no? Entonces, siempre tenemos que analizar como toda la complejidad del sistema. Y otro tema que se está hablando mucho últimamente es eh, lo que tiene que ver con la contaminación por microplásticos, ¿ah? eh, asociada obviamente a los sintéticos, ¿no? los sintéticos eh, derivados del petróleo, que no son biodegradables, este, además es un recurso no renovable, y se está estudiando mucho el impacto que tiene, por, por las dudas de que alguien no sepa que son este, los microplásticos, son este, aquellos eh, pedacitos de plástico menores a este, 5 milímetros de diámetro, y que incluyen todo lo que son las eh, microfibras y las, las fibras este, sintéticas, entonces cuando se eh, producen en toda la cadena productiva de estos este, materiales sintéticos, así como en el lavado, durante el uso y el lavado de nuestras prendas, por ejemplo imagínate una camperita de polar o un buzo de tejido de punto sintético, cuando usamos esas prendas entran en rozamiento o cuando se lavan, la, la fibra se rosa eh, se, se quiebra y eso queda en el cuerpo de agua que luego el agua llega a todos lados el agua es algo que llega a todos lados ya o sea, no nos podemos escapar o sea, este, eh, eso va a terminar en los cuerpos de agua y va a afectar a, a ecosistemas acuáticos eh, estas, estas pequeñas eh, fibras de plástico pedacitos de plástico son ingeridas por este, la fauna marina y eso se, se empieza a trasladar los efectos negativos que tiene eso a lo largo de toda la cadena trófica, y, y afecta a todos los ecosistemas, incluso a nosotros, no sé si escucharon algún estudio de que encontraron este, microplásticos en la sangre humana, ¿no? Este, y el plástico es algo que... Porque a veces uno dice, ay, bueno, ¿qué, hace, qué le hacen unos pedacitos de plástico en, en el mar que es tan grande, no? Pero realmente eso, eso tiene un impacto, y, este, y los químicos que están presentes en el, plástico, en el plástico también tienen un efecto negativo sobre la salud, sobre nuestra salud y la de los ecosistemas que también es nuestra salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas las decisiones que se toman, los acabados textiles que se usan para producir las prendas, qué teñidos usamos, este, qué tipo de estampados usamos, o sea, es como, es realmente muy amplio eh, todo lo que tiene que ver con el impacto. Eh, pero bueno, algo, si me preguntás, algo realmente de lo que no se abre, y como para cerrar esta pregunta, es el consumo, la disminución del consumo. Porque podemos cambiar nuestros modos de producir a prácticas más sustentables, pero si no cambiamos el volumen, si no reducimos el volumen de consumo que llevamos hoy en día no va a ser suficiente plantar algodón orgánico, no va a ser suficiente reciclar este, poliéster o generar nuevos biomateriales, porque la tasa de consumo es tan grande que no le da la posibilidad a los ecosistemas de regenerarse. Entonces, si hay algo de lo que hay que hablar, además del impacto social y ecológico de la industria de la moda, es de nuestro consumo, que eso es, pues, está relacionado con nuestra cultura ¿no? y con nuestra forma de relacionarnos con la vestimenta.
0: Totalmente, qué, qué interesante, y justo esto que mencionabas de tratar de reducir el, el volumen del consumo me lleva como a la primera pregunta y a la temática de este podcast, que es la moda circular, que la moda circular de alguna manera arranca por, creo que es el paso uno para el consumidor, es este, tratar de consumir menos y consumir de manera más consciente cuando, cuando va a consumir. Eh, la moda circular es una rama de la sustentabilidad, que proponen una solución ante esta problemática, y Agus, quería saber si tú podrías contarnos de qué se trata eh, este concepto.
1: Sí, Ay, eh, todo lo que dijo Luz me deja... <risa> Son cosas muy fuertes, ¿no? Ese, sobre todo, eh, solo comentando un poco, el tema que hablaba al final de, en relación al consumo, eh, la reducción del consumo me parece que está muy relacionada con la educación en el consumo, ¿no? Y para mm. mí así sido un tema que está ahora, que es como el, no sé si en Uruguay eso pegó, ¿no? Lu, ¿te acordás mm. que me mandó el otro día la nota? Ah, Jane?
2: Y... total. Y acá,
1: acá en Brasil, Shane, no sé, Cami, ¿cómo está eso en Uruguay? Si la gente está comprando. Es una empresa de, chin, de China que, que produce ropa baratísima con prácticas eh, análogas a, a, a trabajo esclavo, con, ah. con, o sea, tiene trabajo análogo al, no sé si se dice así en español, análogo sí. a Scandido, ¿tá? Y, en, o sea, en fábricas, y en, en modelos de, de producción que uno pensó que ya no existían más en China, por ejemplo, donde las leyes tra de trabajo eh, están impuestas, en fin, y muchas marcas que producían en China para poder tener mejores precios se fueron a Vietnam, Camboya, Bangladesh, y o sea, cosas que, pre, digamos, eh, pre-fashion revolution, ¿no? uno que está mirando hacia el futuro y viendo supuestamente todos los cambios, ver eso que parece de hace 10 años es como impresionante, y con precios demasiado baratos, acá en Brasil llega ropa, un vestido, por el equivalente a 50 reales, eh, unas cosas así absurdas de precios, y está eh, a full, o sea, la, y ahí entra... ¿Cuántos dólares
0: son 50 reales, más o menos, para tener una idea? 50 reales
1: son 500 pesos, menos de 500 pesos.
0: Duyos. Hablando no
1: de Seconhan, ¿no? de un producto nuevo, y ahí, y mucha gente joven, eh, generación Z, ¿no? Que digo, generación Z uno dice, en realidad, en realidad hay millones de nichos, ¿no? O uh -huh. sea, hay, hay mucha generación Z que está consciente, que está buscando, que está comprándose conjan pero también entra mucho esa cosa de esa edad de, de querer consumir, ¿no? Es una cosa también como de la edad del, del, de la persona, ¿no? de esa juventud, y que de busca...
0: los... Hilo, ¿no?
1: Exactamente, de buscar el estilo, de querer lo nuevo. Yo me acuerdo que en mi época íbamos a Buenos Aires, porque en Uruguay no había, no había ropa y yo compraba también en, en de Second Hand, pero no era, no era de moda. Eso estoy hablando en los años 90. Era, la ropa estaba medio sucia, era una cosa medio hippie comprar en con pero era una forma de tener ropa diferente, un poco feria, Buenos Aires, en fin. Pero cómo entra esa cuestión de la educación, antes de responder, perdón, pero es que... No, me encanta. De los padres, ¿no? De poder decir, nena, no, no, o sea, no, vas a, no compres eso, está mal. O sea, ¿sabés lo que hay por atrás de, de esa remerita que compraste que te salió 150 pesos, es una remera nueva? Entonces, o sea, ese tema del consumo... Del volumen, pero, o sea, viene mucho a partir de la educación, ¿no? Y también,
2: y, y vos, la... vos que mencionás los padres y, y toda esa cultura que nutre a los jóvenes hoy en día, que tiene que ver con las redes, los influencers. Por eso, acá a mí es súper importante que se den espacios este, como el tuyo, donde. Eh, gente que es referente en, en el mundo de la moda pueda decir, bueno, este no es el camino, está bien manifestar nuestra identidad a través de la moda, pero esto no es el camino. Jane, lo, lo hablamos el otro día, es la distopía de la moda, o sea, hace años que estamos hablando de sustentabilidad, y ahora llega esto que se define como moda ultra rápida, o sea, ya no es más moda rápida, ahí estamos hablando de que dejaron atrás en la mayoría de los países donde está instalado Shane, in, eh, grupos como HIM y, M y e Inditex quedaron atrás, pero te estoy hablando de una gráfica que, que es ridículamente atrás. En donde estamos hablando de moda ultra rápida, Recibe, eh, presentan eh, miles de, de modelos nuevos por día, o sea, más de mil modelos nuevos por día. Es realmente una demencia. Y es, Total, creo que es algo que hay que hablar, porque cuando pensamos que estamos evolucionando y que, que los jóvenes están buscando nuevas alternativas, este, y está mucho más presente toda la idea de lo que es cambio climático, sustentabilidad, llega a esto como para romper y decir, bueno, realmente tenemos que pararnos desde otro lugar y, y seguir trabajando, ¿no? Total, sí. y
0: con respecto a eso que decían de los padres, yo siento que ahí hay un punto clave que es la educación, pero siento que acá en Uruguay por lo menos no veo que exista mucho, o sea, por ahí una persona que compra de manera sostenible, compra una mujer adulta, por ejemplo, de 40, 50 años, que tiene hijos, este, por ahí hace elecciones sostenibles para ella, pero después la hija adolescente le pide eh, que la lleve a Sara y como que por ahí es como, bueno, este, a ella le gusta esta ropa y... este es más barata, entonces por ahí le... y, y, y se genera eso que en realidad este, está bueno que, bueno, si, si la persona tiene prácticas sostenibles, pueda como transmitirle eso a la hija y hacer como ese extra esfuerzo por ahí de este, también comprarle algo a la hija que, que sea un poquito más, este te, tenga un precio un poco más elevado, pero que al final es el, un precio real y no es un precio eh, que hay evidentemente explotación atrás, ¿no?
1: Sí, y, y no necesariamente tiene que ser una compra más cara, ¿no? Porque o sea, hoy día hay millones de, de opciones, empezando por todo lo que es el, el second hand, pensando para estos jóvenes, o sea, esa edad de querer buscar un estilo y, y que, que hay como una necesidad de tener la remerita nueva, desde el, el cambio de ropa, que eso siempre lo hicimos entre las amigas, Ah, o sea, no necesariamente ah, de comprar de una marca con prácticas para papá, 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 que es, es algo más, más caro y todavía no está tan masificado en el sentido de poder encontrarlo en, en una tienda eh, más de, de, de retail, ¿viste? Bueno, tá, puedo, porque también está ese tema, ¿no? Que ahora, volviendo un poco a la, a la pregunta, ¿no? A lo que es la, la moda circular, ¿no? Es una moda que eh, es, es hecha. Man, manteniendo los recursos y, y materiales eh, circulando en ciclo, ¿no? tratando de evitar al máximo la, la extracción de nuevos materiales y buscando de alguna forma imitar lo que son los, los, los ciclos de la naturaleza donde nada se pierde, todo se transforma, con nuestros materiales. Citando a, a Braungart y McDonough que son los autores de Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, no creo que es el nombre en español, ¿no, Lu? También de, de otro libro que se llama The Upcycle, que son, ellos no cuñaron el término upcycling, pero sí son como que los, los que lo popularizaron, y ese libro fue bastante marcante, ese The Upcycle, que no sé si tiene traducción, eh, ese lo conozco en inglés. Este, ellos hablan sobre la, 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 dos ideas, la biosfera, ¿no? Que son... O sea, todos los, todo lo que está en, en la naturaleza, con todos sus, sus ciclos y, y, y trabajando de esa forma. Y la tecnosfera, la tecnosfera, como todos los materiales producidos por el hombre, y, y cómo poder imitar la biosfera con la, tecno, con la tecnosfera, eh, manteniendo esos materiales en ciclo, organizados, catalogados, fluyendo en sus, este, eh, en, en, en sus, en sus ciclos diferentes para para que puedan como, eh, mantenerse, mantenerse vivos y, y, y generando esos, esos nuevos productos. Entonces eh, existe, sí, por un lado, una, una tentativa de, de conseguir tener productos más accesibles, ¿no? de masificar, pensando ya en, en, en la punta de la producción, porque si no, también sucede eso, es algo muy elitizado. Ay, ¿Quién va a poder comprar de la marca? Que yo en, en mi marca, por ejemplo, ahora estoy en ese proceso. ¿No? los productos de comas hechos en mi atelier, uno a uno, son súper elitizados, son caros, son muy artesanales, ¿cómo llevo esas prácticas a, 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 una, a un escenario más industrial para poder aprovechar todo lo que existe? Y, y ahí, en fin, la transparencia es siempre medio que el, 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 el pasaporte que, que nos muestra qué hay, qué hay en todo ese proceso, ¿no? Porque también, si no puede pasar lo que está diciendo Lu, bueno, es algodón orgánico, pero está hecho, está siendo usado para hacer ropa ultra fast fashion. Yo pienso, Shane podría empezar a hacer upcycling. O sea, agarrar y meter gente a coser como loca. ¿No? O sea, ¿y qué? Entonces, para, eso es upcycling. ¿Cómo? O sea, van a venir, vamos a ver muchas cosas, muchas... Eh, todavía no, no, vamos a ver muchas cosas que nos van a... A shockear, ¿no? O por ejemplo, todo el, el trabajo que hacemos de, de aprovechar res, eh, de residuos del corte y coserlos uniendo telas. Siempre pienso, en un momento, si se pone de moda, en el bras que es como, el, como si fuera la, el, el oriente de Brasil, donde se produce la ropa más rápida, y en fin, y existen también algunos casos de, de mano de obra. Eh, análoga a, a esclavo, en fin, van a agarrar la tela virgen, la van a cortar en formas y la van a coser.
2: Ya <risas> se está haciendo, Agus, es una demencia. O sea, la, la, el famoso patchwork, muchas, muchas marcas lo están trabajando, cortando tejidos planos. Tejido
1: eh, plan. de la tierra? Claro. Claro. Ahí va. O sea, entonces es una locura. O sea, ¿qué es lo que, el, el, digamos que, el, la certificación es la transparencia, no? O sea, el poder creer en una marca y ahí entra mucho ese tema de la educación, de uno ver qué consume, cómo lo consume, en fin. Eh, Luz, no sé si quieres agregar algo también a la pregunta que, de la moda secular.
2: No, no. <risa> Este,
0: creo que también este, las tres R's, ¿no? De las que siempre hablamos, representa muy bien lo que es la moda circular, circular ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar, y bueno, Augusto, tu marca Comas, desde el principio surge como una propuesta de upcycling, reciclando prendas ya existentes para la elaboración de tus colecciones, eh, lo mejor de Comas creo que siempre fue como esa transparencia que también te da el producto, o sea, uno ve el producto de comas y te das cuenta a través de detalles que esta prenda antes era otra prenda, ¿no? Entonces, este, por ahí vemos este, un cuello de camisa este, en, en, el, en el pantalón o algo así cruzado que uno lo puede observar y además de ser un detalle de diseño que queda súper cool y súper este, original, a la misma vez, te está dando a entender que esta prenda fue eh, reciclada. Y quería preguntarte si podrías contarnos cómo surge Comas en 2015 y cuál fue el mayor desafío de crear una marca basada principalmente en el supraciclaje.
1: Perfecto. Eh, bueno, Comas eh, surge a partir de, de un trabajo que yo ya venía desarrollando con Upcycling desde el 2008. Empecé con otra marca que se llamaba INEWS, e junto con Ana Inés Piris, que es una diseñadora uruguaya también del Centro de Diseño.
0: Fue profesora que... mía también, tú? Ana Piris. Ah,
1: mira, en la ORT.
0: Bien, en la ORT súper
1: exigente. Ah, qué bien, es una, una genial Ana. Empezamos no todo esto juntas, justamente eh, como discutiendo y cuestionándonos qué pasaba con toda la ropa que sobra. Después de, de cada colección, y después que se liquida en una marca convencional. Ella había estado viviendo un tiempo en España, y yo estaba acá en Brasil, y la, o sea, a las dos son diseñadoras en principio de carrera, trabajando en marcas y observando eso, y viendo diciendo, pero ché, es una locura, sobra un montón de ropa, ¿por qué?, vamos a ver si no daría para hacer algo con esta ropa, mantenerla, recolocarla en el ciclo del producto, y ahí empezamos a experimentar como técnicas y formas, y eso fue como la cuna de, de comas del sistema de upcycling raíz, fue con, con Inews, en el 2008 trabajábamos también, Ana estaba en Uruguay, yo estaba en Brasil, trabajamos por, por computadora, como en un estilo muy pandemia, usando herramientas de, de, de internet, y eso también fue como dándole forma a ese, al, al, al proceso creativo, y bueno, cosas de la vida fueron dándose, Ana no pudo seguir con, con, este, con este trabajo, y yo estaba trabajando en, seguí, en, o sea, siempre las dos con un trabajo principal y esto en paralelo, y eh, yo seguí, tra trabajé, eh, trabajaba en, en, en una marca, y empecé a, en una marca eh, que ya no existe más, que se llamaba Das homem y empecé a, a pensar, ay, preciso, o sea, esto en algún momento va a ser como, va a explotar, y yo lo estoy haciendo hace tanto tiempo, y quiero poder trabajar de esto solo, porque, en fin, las prácticas dentro de la marca, no, nada me convencía, era todo que decía, ay, ¿cómo hago? Y veía que en Europa, eh, sobre todo si sí, en, en Inglaterra, había como una movida fuerte, el, me acuerdo en la época era el Ethical Fashion Forum, que después cambió de nombre, me hice socia, miraba las cosas que pasaban, estaba Yankee este, eh, Styling, una marca que también después paró de existir, que era de, de upcycling, Orsola de Castro, que después fundó el, el Fashion Revolution, tenía la marca From Somewhere, dentro del poco acceso que había por internet en, en la época, como que miraba y decía, preciso hacer algo con esto, y bueno, al final salí de la, de la marca en la que estaban digamos que me organicé para poder dedicarle más tiempo, y ahí fue, fueron unos, unos años de, del 2013 al 2015, como que ente, tratando de entender cómo transformaba esa forma de hacer ropa en un modelo de negocios, porque decía, tal, sé hacer la ropa, en Inus hacíamos ropa a partir de, de cualquier ropa, después en Comas fui como acotando también para poder escalar un poco, para sistematizar las prácticas, y, este, y decía, bueno, está, pero no sé nada de negocios, entonces en ese, en ese interín también me puse como a, a estudiar un poco más lo que sería ser un emprendedor en un ambiente creativo, con una idea como que diferente, y ahí fui como armando eh, mi, mi, mi idea de lo que quería, no estaba segura si quería hacer una marca, una marca, me decía, una marca más, con todas las marcas que existen, pero fue como que la forma que me salió fue hacer una marca, uno también tiene como eso de ser diseñador, es como que trata de encontrar, y hoy después de, de algunos años, o sea, en el, fue en el 2015, el, es el nacimiento oficial, en el 2014, al final del 2014, empezamos a hacer las primeras validaciones de la, de la marca, y, este, y hoy, bueno, ya son que 7, 8 años de, de comas, estoy trabajando en, en otros formatos, o sea que la marca se ha ido transformando, realmente no es más ese formato de, ah, es una marca tipo eh, comercio, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: desar en mi caso no es compro ropa de un proveedor, desarrollo, compro ropa de un proveedor y la vendo, ¿no? en mi caso es, voy a buscar materia prima que es residuo, lo transformo en materia prima, <ríe> hago uh -huh. todos los moldes, hago la producción, o sea, en una cadena como muy larga, y muy compleja porque desde un principio como que me puse la, como la meta de, de ser muy fiel al, al upcycling solamente y, y eso fue, eh, del punto de vista de los negocios, fue muy complicado, o sea, invertí mucho en estos años para, para mantener la marca, pero del punto de vista del posicionamiento y de dónde pude llevar la marca y, y, y el tipo de, de de trabajo que estoy pudiendo hacer ahora viene mucho justamente por esa como fidelidad al, al, al origen y al ¿no? al no decir bueno no tengo que vender más eh, entonces voy a producir de otras formas no seguir entonces fuimos cuando hablo fuimos principalmente me estoy refiriendo también a Isabel Castro que es una diseñadora también uruguaya del Centro de Diseño, que trabaja conmigo desde el inicio de Comas, pero también a todas las personas, incluso Lu y otros diseñadores y modelistas con los que vengo como trabajando en conjunto, hay como que el trabajo que venimos haciendo es a muchas manos y cabezas, y, este, y, y hoy, hoy, por ejemplo, la marca, está, estamos pasando por un momento de, de reposicionamiento, eh, incluso estoy medio quieta en las redes, sin tiempo para publicar nada, porque estoy haciendo mucho, y ya no, ta, o sea, equipo, equipo quedó reducido después de la pandemia, y ahora medio, bueno, para, re, reveamos, hay que volver a tener gente, vamos a contar, están pasando cosas buenísimas, pero la marca está como entrando en otro lugar, ya entró en otro lugar, hay que como explicarlo, en la página también, no está explicado en ningún lugar, eh, que estamos como pudiendo trabajar en lo que es la escala, entonces la marca, eh, se está como transformando una marca que va a estar siempre trabajando en, en colaboración con otras marcas, en general mayores, porque son las que tienen el residuo mayor, como una marca licenciada, por decirlo de alguna forma, o sea, nosotros firmamos las colecciones que producimos en fabricantes certificados, sería algo así, es como el, el diseño... Wow al que estoy como llegando, porque es un trabajo que, si uno piensa en... en ahí yo me rompo mucho el coco hace años en, esa, en relación al modelo de negocio, ¿no? Porque, ta quiero ser una marca, solo de upcycling, compro, vendo, pa perfecto, pero quiero poder diseminar las prácticas en alta escala, quiero poder mudar formas de producir dentro de la industria, y en grupos de costureras, quiero poder contribuir con una formación de una industria nueva, diferente, paralela, que está inserida totalmente en la moda circular, entonces no me puedo quedar en mi atelier con Isa haciendo nuestras cositas, corriendo la costurera, no, hay que ir, entonces eso es lo que está sucediendo, estamos como consiguiendo, y para eso hay que, hay que pensar en negocios también, ¿no? en modelo de negocios y no sé si respondí la pregunta Cami, o me fui por sí, la rama. Sí, sí, por cierto,
0: este, y tenía la, la, la duda de cómo fue, como en ese comienzo, cómo, cómo conseguiste materia prima, porque tu materia prima al, al principio eran este, prendas, eh, principalmente, sé que camisas, de sí. otra marca. Ver, Comas llegaba y le decía, mira, este, con estas camisas nosotros vamos a hacer prendas nuevas, totalmente distintas, ¿cómo fue ese desafío? Porque Incluso me imagino, ¿no? antes de que la marca ya esté fundada y posicionada como hoy, ¿cómo era eso de llegarle a una marca y decirle, quiero tu producto, el que no vendas? Eh?
1: Sí, eso fue todo un, este, todo un tema, y incluso el hecho de, de, de que yo fuera una insider en el mundo de, de la moda acá en Brasil me ayudó mucho, porque yo trabajaba en, en Das Luomen, esta marca, trabajaba en, en desarrollando producto y yo de, empecé a trabajar en, o sea, en News y, y, y News se desarrolló en paralelo con mi trabajo en, en Daslu. Entonces los proveedores yo siempre les contaba lo que hacía y me verían usando, decían ay, Agustina es una loca, se divertían. Entonces esos mismos <risa> proveedores que ya veían como que yo agarraba las muestras de Daslu, había tipo fe, ferias de, de muestras súper baratas compraba y ahí era un, parte de la materia prima de INEWS, e por ejemplo. Entonces, eh, cuando empe y, y ya habíamos tenido algunas experiencias con INEWS e de tratar de comprar stocks de marcas. ¿Y qué pasa? La marca compró su producto de una fábrica. Entonces, si para la fábrica costó uno, se la vendió por dos a la marca, a la marca ya le costó dos. Entonces, el material de la marca es más caro, puede ser el mismo, y es más caro que el de la fábrica. Entonces, yo ya había tratado de negociar y nunca se llegaba, porque al final, ah, es todo divino, pero en el momento de precificar su stock, era así, supervalorización valorización del stock, que decía, no, el upcycling, por ejemplo, hoy, una conclusión, hoy tiene sentido si la materia prima original se coloca al costo o menos del costo, o ni se considera porque todavía en relación a, a mano de obra, es muy trabajoso, para poder pagar bien a las personas que trabajan, ¿no? Entonces, una de las, ese, ese aprendizaje ya lo tenía de, de, de News. entonces lo primero que dije fue, me voy a la fábrica, me voy al proveedor, a las prendas con defecto. Entonces, todas las prendas de marca que ellos tenían, descaracterizábamos las marcas, Tipo, cambiábamos botón, sacábamos etiqueta, entonces mi negociación en ese principio no era con marcas, era con fabricantes con prendas de segunda, con, son prendas de alta calidad, principalmente camisas de hombre, eso también por, por mi experiencia con Inews, por trabajar en una marca masculina y usar mucha, mucha ropa de hombre, la camisa masculina es como una cosa infinita, hasta hoy siguen, te ponés, me pongo a hacer cosas y en los talleres que damos siguen inventando cosas nuevas y decir, pero che, qué cosa más, qué cosa más infinita. Entonces vino mucho por ahí, y ese es un tema que siempre me preguntan estudiantes, cuando hacen entrevistas, que cómo conseguir el material, y es, una, es un absurdo también, que con todo el material que existe, todo lo que hay de sobra, cuando vemos datos, no sé qué, lo difícil que es accesar. Material, está como blindado, como que lo accede, lo accesa a quien está ahí por dentro. Yo ya me he pasado semanas llamando a algunas fábricas, ya con la marca posicionada, queriendo, precisando abrir más proveedores, gente que no me da, pero ni bola y que tengo conocidos en común. Le digo, mira mi marca, papá, papá, papá. Pa. Entonces, eso yo veo que eso sea algo que ahora, eh, por ejemplo, las marcas más grandes o fábricas, ah, a mí me están empezando como a dar bolilla de verdad, ¿viste? a venir a buscar, a querer, y eso me parece que le abre también el campo a todos, a todos los que están queriendo trabajar con eso.
0: 100%, incluso hay tantas marcas que, bueno, casos famosos de marcas que incendian el exceso de uh -huh. stock para no tenerlo y que nadie más tenga la prenda si no la pagó. Y, este, y la verdad es que digo cuando se puede hacer algo tan... Este, tan fructífero, ¿no? Con, con, con ese
2: exceso, ¿no? Este... lindo escucharte también, Agus, hablar sobre la importancia de la constancia del trabajo, ¿no? Porque bus hace muchos años que está trabajando en esto, hay muchos diseñadores que también estamos trabajando en upcycling, y es lo que decía, ¿no? Es como todo el tiempo tratar de rediseñar la cosa y enfrentarse a un sistema de que sabes que estás haciendo lo que hay que hacer y que, y que va por ahí el camino, pero es como el trabajo constante de, de, de no darse por vencido este, y buscar caminos. Y, lo, y también saber de que, de que va a llegar. El tema es no sabes cuándo. No sabes si tenés que sobrevivir cinco años más ahí arrastrándote en el barro. Este, la referencia del trabajo de Agustina Comas es súper importante también, porque ya vemos que en Brasil. Ya hay más indicios, ¿no? De que ha llegado, la, te han llamado de fábricas para trabajar, para, para, para transformar este, el stock, para transformar los residuos, que no se daba años, años atrás. Ahora hay incentivos de premios, hay, este, eh, o sea, hay, hay un montón de otras herramientas que indican de que es, el camino es por ahí, que va a llegar. Así que a todos los que estén trabajando en esto, o quieran este, adentrarse en el tema, cada vez hay más oportunidades. Es difícil, pero bueno. Eh, hay como otra claridad de camino también.
1: Totalmente. Totalmente.
2: Sí. Este, bueno, el
0: superciclaje es una de las tantas maneras, en realidad, que existen en diseño para abordar lo que es la circularidad. Y Lu, quería saber si podrías contarnos eh, qué otras cosas pueden hacer las marcas que estén escuchando para adoptar una
2: economía circular. Bueno, siempre pensando, o organizando a la, a la moda circular este, dentro de esos este, ciclos ¿no? eh, que se basan un poco en, la, en las tres R, que son la reducción, o sea, la prevención del residuo, la reutilización, ¿tá? y por último, el reciclaje, podemos mencionar otras estrategias. Dentro de lo que tiene que ver con la prevención es la extensión de la vida útil del producto. Entonces, ahí tenemos, eh, podemos empezar como eh, productos de calidad, no materiales nobles que permiten que ese producto pueda ser usado durante mucho tiempo. La calidad de confección, ¿no? Este, eso, eso va a ser clavo, clave también... Eh, si sí, que después queremos implementar un sistema de, por ejemplo, de reventa, o sea, no, no podemos eh, revender luego del uso una, una prenda que ya está toda deformada, que el material está desgastado, o sea, y para eso necesitamos materiales y productos de buena calidad. Y también para hacer upcycling, pasa lo mismo, o sea, necesitamos productos de buena calidad. Eh, la temporalidad estética también es importante ¿ah? este, como trabajar, por ejemplo en el caso de, de agus que, que trabajas con camiserías ¿no? masculinas este, hay, hay productos que son muy de temporada ¿no? como ese must-have de, de, de temporada y que son, se usan por pedidos muy cortos y que después eso también hace que se, se dificulta que se vuelvan a, a, a reutilizar eh, otro aspecto que pueden integrar las marcas también, igual que los usuarios, ¿no? es la reparación y el mantenimiento. Cada vez más las marcas este, integran servicios de reparación de prendas o de mantenimiento. Incluso eh, a veces es muy común ofrecer servicios de, eh, de customización, ¿no? donde ayudamos a que esa prenda se adapte al usuario y que también este, eso va a favorecer la, la extensión de la vida útil del producto. Eh, y bueno, y después, antes de la, del, del upcycling, está la reventa, eh, o el resale, ¿no? Que es como el, el término del inglés que, que cada vez está, es más común. Eh, de, muchas, de muchas formas, yo soy una empresa y tengo accidentes de stock, o, o puedo hacer que mis clientes este, retornen las prendas que ya usaron, y puedo tener esa reventa dentro de mi propia marca, ¿no? que esto incluso está pasando con este, los grandes retail lo, los grandes retailers no eh, que antes era y lógico de pensar, bueno, algunas marcas ya tienen su propia, este, su propia sección de reventa, su propio canal este, online de reventa, o también podemos venderlos en otras marcas, como sucede con, con muchas marcas de aquí, que eh, se asocian o tienen colaboraciones con eh, empresas de reventa y venden sus productos o, o derivan sus productos este, para ahí. Exacto,
0: el caso de Gucci y de Real, Real también, ¿no? que fue como así la... La colaboración más grande de, 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 de este tema, ¿no? De poder colaborar con alguien que haga resale y... uh
1: -huh. mm.
2: Claro, es, es como la, es, El tema de las alianzas Y las colaboraciones Siempre lo traemos sobre la mesa Porque es como, bueno A ver, eh, ¿quién nos puede ayudar? O sea, ¿cómo nos podemos ayudar entre todos? Sería la frase mejor Para okay. que llevar esto adelante Y la de moda circular es súper importante Quiero recargar este concepto que, eh, que a veces se está mal usado No es solamente que las prendas se usen por más tiempo Es cerrar el ciclo Entonces, no es, la reventa no es moda circular Yo, Me gusta poner el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Una rueda no es la bicicleta Es un componente que hace que la bicicleta funcione Es algo que ayuda, ¿no? Eh, entonces, es importante pensar en, en todo el ciclo de material Todo el ciclo de producto de vida y después de que esa prenda ya no se puede revender, ya no se puede remanufacturar, ya ahí podemos reciclarla y generar un nuevo material. Y también podemos pensar en las marcas, hablando como esto de la circularidad de los materiales, porque en el proceso de producción, por ejemplo, todo lo que es el encimado y el corte. Eh, ahí tenemos desperdicios, entonces como marca también podemos pensar qué hacemos con esos residuos, no solamente con las prendas. O sea, pensar en todas las materialidades que genera la marca. Eh, hoy en Uruguay está eh, eh, Recitex, que está trabajando con... Todavía la, las chicas están como metiendo todo el trabajo así para, para poder crecer, este, hoy trabajan en... Este, quizás ya están como medidas a, a tope, pero están a, a apuntando justamente para poder eh, crecer cada vez más. Este, y ellas eh, trituran el material de, de, de residuos de corte de algunas empresas y eh, lo, lo, lo aplican a distintos usos, tienen de hecho una, una línea que se llama Sustenta, que este, es una línea de productos de yoga, rellenos de este, estos residuos textiles de, de, de corte. Y bueno, y básicamente así como el gran resumen... Es, este, es por ahí, ¿no? Pensar como en todos los anillos que, que se plantean en la, en la economía circular. Exacto. Quiero sí, comentar
1: una sí. cosa, Cami, que una cosa que comentó Lu, en relación a, a esa instancia de las alianzas y de trabajar en red, que creo que, o sea, no solo en la economía circular y en la moda circular es importante, pero nosotras estamos totalmente inseridas en eso entonces voy a hablar desde ese punto de vista capaz que otra persona que trabaja en otro va a decir, ay, pero eso está divino pero en nuestro, incluso eh, Lucía recién editó un libro en, en Casa Mario después podemos explicar oficialmente hablar del lanzamiento este, sí, que eso está bueno porque va a ser lanzado además creo que más o menos cuando, cuando vos estés la, eh, liberando el, el podcast ¿no? colocándolo al aire y lo este, máximo,
0: me pasan una foto y lo, lo compartimos cuando este.
1: está, y es un libro que la verdad que está buenísimo y, y tiene o sea, mucho de todo lo que viene, viene Lucía estudiando en, en, en su maestría, todo lo que ella viene investigando y yo tuve la honra de participar respondiendo una entrevista y también entrevistando a, a algunas referentes a ídolas nuestras que pudieron que ah, entrar sí, claro. es un libro que está muy bueno y una de las preguntas que Lu hace que nos hizo a todos que son la parte de preguntas de ella es justamente de cuál fue como la, la, la importancia de, de las alianzas y de, de, la, de la relación con instituciones con empresas y me acuerdo que yo respondiendo la mía fue como un momento así de, de, de hacer como una de atrás para adelante y de entender que esta forma que estamos generando de trabajar, que es justamente tratando, pega uno, o sea, si yo quiero trabajar con residuos, si yo no soy una generadora de residuos, que es, es esto que decía antes, es un absurdo que hay tanto residuo y uno no puede acceder. Entonces, ¿cómo yo me, 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 me alío con el generador de residuos que todavía no se dio cuenta, pero cómo ve que yo soy una alianza estratégica y que otras personas precisamos? Y, y o sea me parece que tiene, eh, o sea, para este tipo de, de prácticas que son más disruptivas, cuando hablamos, por ejemplo, en el, específicamente del upcycling o del de diseño zero waste, tiene como una cosa de sentarse todo el mundo en la mesa, ¿no? Es eso, resolución de problemas eh, como complejos, ¿no? Y creo que eso que decía Luz de, la, de, de, de las alianzas es súper importante para que esto funcione, ¿no? Totalmente, bueno, tu caso
0: es, es perfecto, ¿no? O sea, Comas es, este, nace de alianzas, ¿no? O sea, Totalmente Comas no, no existe sin una alianza este, de alguien que, que te dé el producto para justamente no ir a comprar este, telas al lugar de telas y, y poder como darle una vida nueva a algo que ya existe. Eso, para los que están escuchando, es clave de entender que igual este, lo estuvieron explicando las dos, pero para el que está escuchando, que por ahí es la primera vez que escucha hablar de moda circular, este, es eso, es como tratar de que los insumos este, no sean ir a la, a la, al lugar de telas a comprar una tela nueva, sino este, hacer como agus o o tratar de ver de qué maneras, o por ahí es la fibra no que fue reciclada y este, por ahí no es desarmo la prenda, sino que este, ir a, a estos proveedores que desarman este, el jean por completo y trabajan, o sea, reciclan este, la fibra, ¿no? No, no solo la prenda, este, tratar de extender el, el, la vida útil de la prenda para que justamente permanezca más tiempo en el ropero de una persona y después... ¿Qué pasa ¿no? con, con el exceso de stock, con, esa, con ese extra volumen que se genera, que no se vende porque por ahí no fue con el público objetivo, o porque, este, por ahí hubo, porque hubo un exceso de stock, entonces no se terminó de vender? ¿Qué pasa con eso? ¿no? Como, como decía Luz, cerrar las puntas es clave. Uh -huh. Este, y, y bueno, este, estuvimos hablando mucho, como cuando hablamos de sustentabilidad, muchas veces miramos, miramos mucho a las marcas y lo que están haciendo, y nos olvidamos que las conductas del consumidor también forman parte de este ciclo de la moda. Incluso este, una vez leí un, una, una, este, una frase, que no me acuerdo quién la, quién la dijo, pero era de un libro. Eh, que habla de que el 60% de la contaminación este, que genera una prenda está, eh, es producido en la casa del consumidor y no este, de, en, en la etapa en la que la prenda está en la marca o en producción, no tiene que ver con este, esto que comentaba Lu de las eh, fibras que desprenden plásticos, tiene que ver con la cantidad de veces que las lavamos, a veces innecesariamente, la cantidad de veces que las planchamos, todo eso genera un consumo energético y, y, y de todo tipo, ¿no? Que, eh, que es lo que hace que la prenda al final no sea tan sustentable a veces. Entonces, Lu, te quería preguntar, ¿de qué maneras puede el consumidor promover la moda circular y unirse también a esta causa?
2: Bueno, muchas cosas, voy a tratar de hacer un punteo corto, muy resumido. Eh, eh, bueno, primero es cuando vamos a comprar. La decisión de compra, necesito comprar esto realmente porque se trata de consumir menos, ¿no? Menos y mejor. Entonces, quizás voy a comprar a, a un lugar este, de reventa, por ejemplo, o si quiero ir a comprar una, una, una tienda, lo que voy a hacer es mirar este, dónde fue confeccionado, si... Eh, ¿Puedo comprar en una tienda local donde conozco al diseñador o conozco que, se, que es, tiene producción del local? ¿O es una marca que sé que cuida los procesos productivos o que se, que se preocupa en realmente chequear que si los talleres donde confecciona tienen certificaciones o al menos hace algún tipo de este, eh, auditoría o, o simplemente ir a visitar el taller no como para ver en qué condiciones se está confeccionando? Mejor. Después lo que hablamos de los materiales, que sean materiales naturales, por el hecho de que sean biodegradables y nobles, por su alta durabilidad, eso es mejor este, que evitar los materiales sintéticos. Obviamente que hay veces que, eh, no sé, sobre todo lo que tiene que ver con ropa deportiva, tiene una performance mucho más alta un material eh, de licra y sintético que no nos vas a poner una calza de algodón capaz, entonces... Eh, hay veces que no se puede evitar, bueno, ahí lo que buscamos es que sea de alta calidad para que la podamos usar donde, eh, durante el mayor tiempo posible. Después todo lo que tiene que ver con evitar los eh, sintéticos decorativos, por ejemplo los estampados o los acabados textiles, los estampados este, brillantes tipo plástico eh, que, que tienen PVC o vinílicos, o hace poco estuvo volvió como la moda del foil, que es ese estampado metálico, bueno, todos esos son, este, tienen base de PVC, y además, este, por ejemplo, el, el foil, los acabados metálicos, van largando pequeñas partículas, que todo eso, como ya dijimos, termina en los cuerpos de agua, este, generando un, un, un impacto. Eh, bueno, el consumo local, es, eh, ya nomás. más... Consumir local, de producción local, ideal serían materiales locales, pero acá, bueno, estamos un poco limitados con eso, eh, ya reduce todo lo que es el transporte, ¿no? Gran parte del impacto de la industria tiene que ver con el transporte, la, la huella de carbono, eh, y bueno, siempre tratar de quedarnos como un, bastante cerca. Eh, cuidar las prendas, ¿no? Un poco lo que tú mencionabas, ese, ese impacto del uso, ¿no? Eh, en el lavado, tratar de lavar eh, en frío, eh, no usar la secadora siempre que la podamos evitar eh, y reducir el uso de la plancha al mínimo, ¿no? Entonces esa reducción energética va a reducir el impacto de la prenda. Eh, si usamos materiales sintéticos, hay, por ejemplo, para evitar este, la liberación de microfibras, se pueden, hay unos filtros, que son unas bolsas ¿tá? que se pueden comprar por internet, que tú pones, por ejemplo, la prenda... Por ejemplo, yo tengo una campera a Patagonia que siempre digo, ay, Patagonia, como un ejemplo, ¿no? Que es de pet reciclado. Pero claro, o sea, después de que uno empezó a estudiar el tema de las microfibras, te das cuenta de que son, es, es de pólvora, es reabrigada, divino todo, pero eso es liberación de microfibras en el ambiente y te querés matar. Bueno, hay una bolsa que puedes meter esa campera ahí o cualquier otra prenda, ¿no? Este, sí, Similar y te va a retener todas las, este, las microfibras sintéticas. O también hay unos filtros que se pueden poner en este, las lavadoras, que eso en realidad es más eficiente, que también este, retienen ahí las fibras. Qué interesante. No, solo
1: una pregunta, el, el, yo, que, ¿qué hacer con eso que
2: queda en el filtro, no? Ah, esa es la gran cuestión, ¿no? Por eso es, que es que tratar de evitar los materiales sintéticos. Claro. ¿Qué hacer con eso? Y no lo vas a. no, Eso hay que.. Este, se va a volver a, li a liberar, pero ta, de última tenés más tiempo. Habría que estudiar cuál es la mejor opción, ¿no? Este, cuál es la mejor opción de eso. Porque por ejemplo, si es enterrado, ¿no? Si es enterrado a la larga va a volver a liberarse. Entonces, sí. Capaz que se puede, se puede, se puede quemar. ¿Generar un
1: nuevo material con eso? generar algún nuevo material? Generar que, un nuevo
2: que, material, sí. Hay
1: gente que está haciendo, viste esto que están, eh, estas empresas que están desarrollando eh, reciclaje químico justamente para resolver el tema del, del poliéster, ¿no? Sí. Hay algunas sí. empresas americanas que están... Ahora... Muy bien. ahora Nombres para, no me acuerdo ahora los nombres. Ay,
2: claro, mar.
0: Súper interesante eso, porque uno como que hoy los sintéticos de alguna manera estaban perdiendo esta, este, este nombre ¿no? tan tachado, justamente porque a veces sintético también podía ser como un sintético que fuera, se recicló el plástico del océano y se hizo... Este, prenda entonces este qué interesante esto que decís que en realidad ese ese plástico igual desprende y va al agua no este qué pasa con, con estas eh, con estos textiles nuevos eh, que son como de plástico reciclado pensás que o sea asesorarías mejor no consumirlos
2: Um, hay, hay, esto es un gran debate No, es Como siempre la pregunta es ¿Qué materiales consumir? Y es muy difícil realmente Por eso lo primero para mí es consumir menos Si consumís el peor material que te imagines no Trabajas de PVC este, Por decir algo Pero eh, es el mismo traje durante 20 años, vas a tener menor impacto que si te compras 20 prendas de algodón orgánico de fast fashion todos los meses, ¿entendés? Sí. Entonces, es como realmente, eh, es, es compleja la pregunta, pero eh, hay un gran dilema respecto al reciclaje de sintéticos, sobre todo lo que tiene que ver con el PET, ¿no? Porque eh, la crítica que se hace es eh, eh, cuando se reciclan, cuando se transforman productos de PET, en fibras textiles, ¿ah? que probablemente quizás este, se rompan más fácil, entonces van, que, van a quedar todos esos microplásticos liberados en el ambiente muchísimo más rápido que si yo reciclo nuevamente ese PET en nuevas botellas. Además, la otra crítica viene por el lado de que la industria del reciclaje del PET de en botellas y en envases es algo que ya funciona, es un circuito que ya es rentable y está en super funcionamiento entonces, ¿por qué vamos a desviar ese, ese PET que ya tiene su circuito y que realmente funciona, en, 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 funciona eh, sostenido en el tiempo, ¿no? esa circularidad, eh, a por más de que tenga un límite, ¿por qué la vamos a, a sacar y a poner dentro de algo que en realidad lo está fragmentando muchísimo más rápido? Que es lo que pasa con el, el plástico, se fragmenta y ahí después es ingerido y, y viene todo el problema. Eh, es diferente, sí, con eh, otros, por ejemplo, Ecoalf, ¿no? o el material Econil, donde de repente estoy sacando eh, eh, residuos que hay en el mar, no entonces eso iba a ir a la basura, ¿no? No, no, no está dentro de un sistema que ya está funcionando, entonces ahí capaz que ese tipo de reciclaje sí es mucho este, más favorable, o, o no tiene una alternativa tan resuelta como en el caso del PET. Pero, da, eh, todas las alternativas eh, eh, tienen sus pros y sus contras, eh, igual creo que es mejor si te vas a comprar un producto de, sintético, que sea de un material reciclado, de que sea, obviamente, de, de poliéster virgen.
0: Totalmente, exacto. Eh, chicas, me encantaría que cuenten, para los que están escuchando, cómo podemos seguir aprendiendo de ustedes acerca de moda circular.
2: Bueno, querés vos ir vos, August, dale.
1: dale. Dale, vos que ya tenés, ya tenés fechas.
2: Bueno. con AUS, eh, el año pasado nos, este, nos juntamos y lanzamos, este, ya habíamos trabajado juntas en cursos, etcétera, pero sacamos nuestro primer curso online de moda circular. Este, moda circular aplicadas a nuevos modelos de negocio y upcycling, específicamente porque es más o menos este, donde Agustina tiene la mayor experiencia y, y yo también me especializo un poco en esa área. Eh, es un curso online que eh, este año lo vamos a dictar en octubre. Eh, las fechas todavía no están muy definidas, pero ya saben que si eh, les interesa... Eh, es un curso que es, está bueno porque es muy flexible, es... Funciona como introductorio también, porque damos eh, los contenidos como para que se pueda entender cómo incorporar la moda circular a la empresa, este, ya sea pequeña o, 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 o mediana. Eh, y bueno, y, y también es, es un curso donde hay mucho intercambio, ¿no? De gente que trabaja este, en el sector o gente que está en el tema, y es muy rico, más allá de, de todo el eh, de intercambio que puedan tener con nosotras, eh, también es una buena oportunidad para intercambiar entre otros colegas Y ver cómo se puede poner esto en práctica Así que los que quieran, eh, nos pueden consultar a través de redes De Lucía López Rodo, o de Agustina Comas, eh, o la marca Comas este, Va a estar publicado en la web de Comas Así que también pueden hacer este, consultas por ahí O agendarse a los que les interese participar
1: Lo máximo Y, y bueno, y el libro, ¿no? ¿Y el libro? Que ¿Cómo se va a llamar
2: el libro? Bueno, el libro es, se va a llamar. ¿Chan? Se va a llamar Atinando, claro, atinando, al, ojo del cico, atinando al ojo del cíclope, eh, wow. la remanufactura y otras formas de activar nuestras prácticas del vestir. Ah, ahí viene todo esto. No vamos a. Esto editalo, Cami, por favor. Pero no vamos a adentrar mucho, pero el libro está producido por Ediciones Casamario y es parte de una colección de proyecto Casamario que se llama Fuegos Cruzados, que lo que busca justamente es justamente poner ciertas prácticas en discusión entre varios interlocutores. ¿no? Eh, entonces, ellos tienen un formato. Que, eh, bueno, el, mi título iba a ser re técnico, feo Y me dijeron, no, vamos a trabajar Como todas las decisiones de Fuegos Cruzados Con algo disparador y poético Y bueno, pensando en la moda como el cíclope ¿ah? Que tiene, este, tiene toda una historia de mitología griega Es súper interesante, van a tener que comprar el libro para enterarse un poco eh, este, es, es como buscar, atinar a su visión atir, Atinar a su mirada para poder cambiar la perspectiva, para poder cambiar el paradigma, que es la forma de ver las cosas.
0: Venga, y lo
2: que habla un poco es, son, son tres partes, en la primera parte este, se habla mucho de, de mi proyecto de Upcycling, que es Estampa Crítica Texto Urgente, eh, y en la segunda parte ya se, se habla sobre prácticas puntuales que se hicieron en una re, re, residencia del año pasado de Upcycling en microescala, eh, junto con otras empresas este, locales que hemos trabajado también con materiales este, de Casa Urbana Uniforme, con docentes de, de, de la EUCD, eh, estudiantes de UDELAR, el Sindicato Único de la UJA, o sea, realmente como muchos este, actores eh, conectados, y por, ul, por última parte están todas estas entrevistas de las que habló Agus hoy, donde Agus fue una colaboradora eterna, y agradecimientos este, los más profundos, porque me bancó la cabeza en el proceso, y además hizo unas, unas entrevistas también. Por supuesto, este, va a estar eh, Juliana Bello, de García Bello, eh, Red House de, eh, de Estonia, eh, docena de Chile, eh, Carmen Gama, este, de, de Aileen Fisher y Make A New eh, en, en Nueva York, este, obviamente Comas, eh, la querida Comas, y también eh, Sandra Moreira de Casa Urbana Uniformes, que fue con, con quienes estamos tratando de construir como un sistema este, circular de residuos en, acá en Uruguay. Así que bueno, estamos como súper emocionadas. En junio sale. Así que bueno. Más. Sí, lo máximo
0: y felicitaciones, qué, qué emoción publicaron un libro, ¿no?
2: Sí, todo un, todo un trabajo, pero bueno, fue como un fruto de, de, de estos años. Increíble.
0: Y Agus, este, contanos cómo te pueden seguir conociendo a ti los que están escuchando, y cómo pueden seguir este, aprendiendo de, de tus conocimientos.
1: Y bueno, por ahora, el, con el curso que vamos a hacer con Lu, que tenemos que marcar fecha, este año estoy muy perezosa en las redes, ¿no? como les dije. Incluso ahora estaba, estaba haciendo un, un, work, un curso online con una amiga que se llama Mini Magic Workshop. Ya escucharon hablar, Lu, te comenté que es para como, ¿cómo hacer algo sin esfuerzo mínimo, porque tengo tantas cosas que me preguntan, viene la gente, ay, ¿cuándo va a haber el curso? Y no estoy consiguiendo marcar, y digo, a ver si consigo grabar algo, aunque sea chiquito, para que quede, y, este, y nada, la gente lo pueda lo puede accesar. Pero por ahora eso, siguiéndonos en Comas Underline SP, que es donde, ahora menos, pero digo hay, hay bastante, bastante información, y comas.com.br, que es este, mi, mi tienda online y que próximamente va a ser mi, mi nueva página donde no solo voy a tener los productos a la venta, sino voy a, a, a poder como contar más toda esa, esa historia.
0: Lo máximo. Chicas, termino todos mis podcasts piéndoles a mis invitados una recomendación que puede ser de cualquier tipo, un libro, un podcast, un consejo, un lugar, cualquier cosa.
1: Yo voy a recomendar el podcast de... Pará, si querés, Lu, anda yendo, porque ahora no me acuerdo el nombre, lo tengo que buscar.
2: Bueno, eh, yo iba a recomendar eh, el libro este, que es un trabajo conjunto, además, que va a salir, pero ya si, si va a quedar como un poquito este, eh, presente en, en lo que ya dijimos, capaz que, eh, nada, recomendaría... Eh, un, un lugar de, de la naturaleza, que puede ser un parque, o la rambla, vivimos en Montevideo, tenemos acceso al, al, al mar, o sea, acceso al río, pero es, es como el mar, ¿no? Tenemos acceso a eso que es súper preciado, no todas las ciudades lo tienen, y creo que y darse el regalo de ir a caminar por la rambla, o, o ir a pasar un rato y, y meditar ahí, es este, realmente un un regalo de hacernos un tiempo para nosotros mismos y de encontrar el placer en, en la belleza que nos da la naturaleza, nada más. Bien, y igual. esta fue
0: la recomendación más taurina de todos mis
2: podcasts. La, la naturaleza bien. más la belleza
0: venusina de, de Tauro, te encantó. Ay, bien.
1: No, de disfrutar de los placeres de la vida, ¿no? De poder disfrutar de
2: los placeres es esta sí. Podría haber recomendado algo gastronómico, pero bueno, no. <risa> Bien.
1: <risa> Bien, totalmente. Yo no estoy encontrando justo el nombre del de episodio. Es del podcast Wardrobe Crisis. Weekend de Claire Press.
0: Sí, sí, lo máximo
1: que justo tiene un episodio que, que es sobre reciclaje y que habla, justo porque traje ahí algunos, cuando, cuando Luis estaba hablando de, lo, de los microplásticos, y es un, un episodio que habla específicamente sobre el tema del, del reciclaje y de, del reciclaje químico, es con, con Cindy Rhodes, que es de One Again Technologies,
0: Perfecto, no, lo que, lo que de... podemos hacer es dejarlo ah, abajo de... en, el, en el podcast. Cuando la gente esté escuchando este podcast, va Bien. a ver el link abajo ya. Así que lo dejamos ahí sí. para los que Acá. estén
1: escuchando. Ya lo encontré, ya te lo voy a mandar, así ya te queda. Y recién no, no, no. vi que tiene uno ella de James Ultra Fast Fashion, uno de los últimos. Ah, mira. Así que ya, no, ah. sus podcasts son increíbles, una, una, un contenido denso para escuchar varias veces, ¿no? Mucho aprendizaje.
0: Total, totalmente. Bueno, chicas, gracias, un placer tenerlas conmigo hoy en mi podcast y gracias por compartir todos sus conocimientos con,
2: con mi comunidad.
1: <risa> gracias <risa> a ti,
2: Cami. Gracias a vos, Cami, fue un, un placer, la verdad. Siempre un gusto ver a... Agustina y, y bueno Un gusto también Poder este, Haberte conocido Que no nos conocíamos Así directamente Y haber compartido Con ustedes
1: totalmente Igualmente. Gracias por la oportunidad Siempre poder hablar De estos temas Y a, hablar con Lu Para mí siempre Es una clase Porque además Ella está estudiando Mucho hace tiempo Entonces siempre trae Puntos nuevos Y, y bueno Conocerte Estamos hace tiempo Tratando de articularlo Fue
0: un, un gusto <risa> Gracias a quienes están escuchando por haber llegado hasta acá. El final de los podcasts es siempre la frutilla de la torta. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con un amigo o continuar la conversación dejando tus comentarios debajo. Nos vemos la próxima.